This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weightloss Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling, och hjälp till livet med kreft och livet efter kreft. Bara det utgör en forskel. Så gör en forskel. En och en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vill. Och du bestämmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hela är er jätteflexibelt. Det viktigaste är er att du som fast giver bidrar till att färre ska få kreft och att fler ska överleva. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på länken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en och en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen idag. Hjärtlig välkommen ska du vara till historia som ändrat världen. Tillbaka efter sommarferien, men ingenting har ändrat sig. Det är er fortsatt den samma gamla podcasten, går vi varje vecka, inviterar en gäst som kan mye om en historisk händelse som på en eller annan har ändrat världen. Och i den ledning så är er det en glädje att önska dig välkommen Stein Tönnesson, välkommen. Tusen tack. Du är er då forskar och historiker vid Institutet för fredsforskning och så känns som Prio. Du är er också fagansvarig för Vietnams historia hos Stornos lexikon. Och idag så ska vi snacka om Vietnamkrigen. En krig som jag känner att väldigt många har hört väldigt mycket om utan man helt vet vad som faktiskt skedde. Varför har vi så starkt förhåll till Vietnamkrigen i dagens samhälle? För det första så har det sammanhang med att det är er den värste krigen som har varit sedan andra världskrig, hvis vi målar i antal drepte. Mm. Det var en krig med så många elementer i sig och så mycket grusomhet både när det gällt bombing och tortyr och misshandling och Så har det också att göra med att detta var en krig som kom in via fjärrsyn. Ja. Så där jag var barn, 11 år, eh började jag liksom att följa med på detta grej och då var Vietnamkrigen där och du kunde se det. Eh, dessutom så angick denna krigen ett land som norrmän bygger sig väldigt mycket om, nämligen USA. Ja, riktigt. Och så ändligen så var det slik att vi i Norge var väldigt i tvivel om vad vi skulle mena om krigen så att det var ett starkt motsättningsförhåll mellan de som var tillhängare av USA:s krigföring och de som var motståndare. Så där jag växte upp, växte jag upp bland folk som var motståndare av krigen. Så jag gick runt med ett jackemärke hvor det stod seger för FNL, alltså frigöringsfronten för Sovjetnam. Ja. Och eh, jag var med i grupper som gick i demonstrationer föran den amerikanska ambassaden. Men på den andra sidan i norsk politik hade vi nog som ett kygutter som var unge konservative som stöttet det regime i Sovjetnam som USA stöttet och en av ledarna där het Nguyen Cao Ki. Mm. Så det blev kygutter istället för cowboys då. Ja, inte med kygor Det var en väldigt mobilisering på den tiden mellan de som stöttet den ena och den andra sidan i krigen. Och du fick ett skifte i Norge till vart 
hvor den norske regjeringen i 1971 anerkjente Nord-Vietnam, den demokratiske republiken Vietnam. Det er det nå 50 år siden, så det markeres faktisk nå 10. september av den vietnamesiske ambassaden i Norge. Ja. Som eksempel på varmen og heten i hele denne kampen vi hade i Norge mellom de som hade FNL-grupper og de som var kygutter, så vil jeg bare eh, synge en liten sang ja. som jeg også har sunget senere i Vietnam og som de känner igen med en gang fordi at de har sunget den på vietnamesisk men den blev også oversatt til mange andre språk, inkludert norsk. Til kampen vi i sorg og vrede går et enig folk bak våre våpen står og vi hyller dig mektige med kong og dig stolte fjelltrongsson vi slår tillbaka. Vi går mot seier, vi driver USA bort fra vårt land gjennom farer, død og brann. Så sverg soldat ved disse ord, i våre døde helters navn, og hevne den forbrente jord, der fienden for fram. Der kommer tider for oss med, da vi skal få en evig fred. Väldigt bra, väldigt bra. Första gång vi har live musik i historien som ändrat världen och kanske också sista gång, men inte något till förklaringen för den framförinna för det var helt nydligt. Och det visar ju väldigt engagemanget som tydligt var väldigt stort i Norge, men inte minst också i USA som nu påpekat ett land vi är er väldigt glada i. Det är er ju musik och film och litteratur och massor som man knyter upp mot Vietnamkrigen. Över hela världen hade du solidaritetsbevegelser för kampen mot USA-imperialismen i Sovjetnam. Och mm. eh, vi nu har vi måste ha varit in på det här med att det var en väldigt eh, voldsom krig som du ser den mest dödliga efter andra världskrig. Eh, om du ska på måste börja med att uppsummera hur man måste krigen har varit med på forma världen i efterkant. Hur vill du kategorisera det? I USA har du något som heter Vietnamsyndromet mm. eller som blir kallt för Vietnamsyndromet. Och det är er en slags lärdom som går ut på att vi må ikke göra de felen om igen som vi gjorde i Vietnam. Ja. Og disse lärdomarna de holdt ganska länge, jag kan se si cirka 20 år. Och det var meget omfattende forskning bak de lärdomarna och en lärdom var vi må aldrig igen gå till en krig hvor vi ikke har klare mål som vi vet att vi kan nå. Nettopp. Och vi må ikke sätta oss fast i ett land hvor vi ikke forstår de lokale, den lokale kulturen. Ja, det hører jeg. <laughs> Disse lærdommene, de gjorde faktisk at USA gick ikke til sånne store og omfattende kriger etter Vietnamkrigen. I stedet så støttet de opprørskriger i land som støttet kommunistene, kommunismen. Ja. Sånn at du fick på en måte brukt gerillavåpne mot kommunistene i Angola for eksempel og Afghanistan og andre steder. Men så blev lärdomarna glömt. De blev husket till och med Gulfkrigen i 1991. George H. W. Bush, den gamle Bush, han husket disse lärdomarna, så då Saddam Hussein hade tagit Kuwait så satte han upp ett klart mål, tagit tillbaka Kuwait. Och så tog det tillbaka Kuwait, så hade han möjlighet att rycka in i Irak och fjärna Saddam Hussein. Men och många uppförde han till det, men det gjorde han inte. Han trakk seg. han stoppade där. Og, men sønnen hans, George W. Bush, mente at faren hade gjort halvgjort jobb. Så efter 9-11 så kjørte han Irak. Da hade du fått en uppfattning i USA om att vi må bli kvitt dette Vietnamsyndromet. Kutt ut de der lærdommene, for vi er en stor makt som kan forme verden i vår, vårt bilde. Og så gjorde de veldig mye de samme feilene i Irak och i Afghanistan. Ja, og det er jo aktuelt akkurat nå, men vi kan snakke mer om det senere. For aller først vil jeg begynne med å stille et ganske enkelt spørsmål. Når begynte egentlig Vietnamkrigen? <laughs> det tror du er et enkelt spørsmål. <laughs> For det, 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 begynnelsen, det om hvor vi legger begynnelsen, det avhenger av synsvinkel. Okay. La oss begynne i 1965. Da setter amerikanerne for første gang i land eh, kamptropper. Så da deltar USA direkte med soldater i krigen i Sovjetnam. Hvis du ser på krigen fra en amerikansk synsvinkel, så kan du se si at det var der det virkelig begynte. 
Hvis du eh, ser på året før 1964, så begynte allerede krigshandlingene da, for da hade du en episode i Tonkinbukta utenfor Nordvietnam, hvor amerikanske krigsskip var gått in og så kom de så nær at de blev utsatt for torpedo, et forsøk på et torpedoangrep fra Nordvietnam, og det gav grundlag for en väldigt opphisselse i USA som førte til at kongressen vedtok eh, Tonkinbukt-resolusjonen. Mm eller eh, senatet mot bare to stemmer, og den åpnet for at USAs president Johnson kunne bombe Nordvietnam, noe han gjorde da straks etter. Ja. Eh, så der har du fått det fra en amerikansk synsvinkel, så kan du si at krigen begynte enten i 64 eller 65. Men da hadde allerede krigen pågått länge i Sør-Vietnam. Så hvis du ser på forholdene i Sør-Vietnam, så må vi tillbaka i hvert fall til 1959. I 1959 bestemte regeringen i Nordvietnam sig for och støtte upp om ett pågående opprør i Sør-Vietnam som blev ledet av kommunister i Sør. Og de begynte å bygge en sti ned genom eller kommunikationsvägar ned genom Laos och Kambodja och ned till Sør-Vietnam som skulle forsyne fronten i Sør-Vietnam med tropper och utstyr. Så denne beslutningen i Nordvietnam om att gå in och støtte opprørskrigen i Sør i 1959, det är er nok min favorit til dato til å si når krigen begynte. Okay. Men opprøret i Sør hadde jo allerede pågått en stund på det tidspunktet, i hvert fall siden 1957, så du kan godt si at krigen begynte i 1957 også. Men hvis vi nå beveger oss upp til Hanoi i Nordvietnam og til kommunistene synsvinkel hvordan de så på krigen, så så de egentlig på krigen mot amerikanerne som en fortsättelse av den krigen som de tidligere hade ført mot de franske kolonialistene. Så i Vietnam så snakker de om 30-årskrigen. 30-årskrigen, ja. 30-årskrigen, og den 30-årskrigen, den begynte, kan vi si, den 19. december 1946. 1946, så rett etter andre verdenskrig. Akkurat den datoen har jeg skrevet en hel bok om. Okay. <laughs> For det var krigsutbruddet i Hanoi, hvor de franske styrkene i Hanoi kom i krig med styrkene til Vietmin, eller den demokratiske republiken Vietnam. Og det blev utbrudde av den franske Indochina-krigen som varte fram til 1954. Ja, for da er vi på en helt tilbake til start. Da er vi tilbake til start, ja, men det var krig i Sør-Vietnam allerede før 1946 også. Ikke sant? I 1945, så det er noen som mener at den begynte i 1945. Så noen sier 45-75, noen sier 46-75, noen sier 57 50 eller 64 eller 65. Här har du krigens begynnelse. Jeg strider de lærde med andre ord. <laughs> Men hvis da tar utgangspunkt i 1945, da er vi jo på tampen av andre verdenskrig. Mm. Før krigen så var, var Vietnam en del av en fransk koloni, stemmer ikke det? Jo, og da var det heller ikke Vietnam. Nej. Altså det het ikke egentlig Vietnam. Og franskmennene var i begynnelsen i hvert fall motstandere av i hele tatt å snakke om noe som heter Vietnam. Hva var de kalte det da? De hadde et Indochina- som bestod av Laos, Kambodja, Tonkin, som er Nordvietnam, og Annam, som var det midtre eller centrale Vietnam, og så Cochinchina, som var en direkte styrt fransk koloni i Sør-Vietnam. Og franskmennene var ivrige efter at disse skulle holdes adskilt, for at franskmennene skulle kunne balansere mellom dem. Så de ønsket ikke et samlet Vietnam. Men så navnet Indochina kommer egentlig bare fra området mellan India och Kina eller så enkelt. Ja, det kan du gott se. Si. <laughs> Okej. Okay. men så under andra världskrig så i Europa så sker det i Frankrike där, de blir ockuperade av Tyskland och så är er det ju Japan som vi har snackat om tidigare i den podcasten som har stora ambitioner i Asien. Och de ockuperar idag fransk Indochina. Ja, det det vi är faktiskt se att de inte gör själva om det står nästan alla städer. Okej, okay, okej. Okay, ja. För japanerna, de angrep två gånger fransk Indochina från Kina. Men så pressade det franska koloniregimet till inrömmelse. Och disse inrömmelserna blev en avtal i juli 1941 som gjorde att japanerna fick låta att ha baser i Indochina. Så alltså de ockuperade Indochina på den måten att de fick etablera baser där, men de fjärnet inte det franska kolonistyret. Det franska kolonistyret var då under Vichy-regeringen i Frankrike, mm. som var en regering som blev upprättad efter nederlaget för Tyskland av marskalk Pétain. Och det var en sån liten eh, by som hette Vichy upp mot Alpene, som styrte det södliga Frankrike och kolonierna. Mm. 
Så Indochina fortsatte under fransk styre helt fram till 9 mars 1945. Ja. 9 mars 1945 i japanerne ett storstilt angrepp på franskmännen i Indochina och tog kontroll med Indochina och spärrade de franska soldaterna inne i lägre eller drev dem över till Kina de som lyckades och flykte. Mm. Så först mot slutten av användningen like för Hitler bokar under i Europa var det att det franska kolonistyret blev fjärnet. Men på det tidspunktet hade ikke japanerne egentligen möjlighet för att styra landet effektivt för de hade ikke resurser till det. De var i färd med att tape krigen i Stillehavet mot USA. Ja, som skönt, ja. Men eh, i Indochina eh, satte de simpelt en in eh, konger okay. i Vietnam och i eh, vil si de samma kongene som egentligen hade styrt under Frankrike blev nå så kallt oavhängiga konger under Japan. Mm. Men på lokalplanen blev det ett maktvakuum som blev fyllt av frigöringsbevegelsen Vietmin ja. under ledelse av kommunistledaren Ho Chi Minh. Och då måste jag fråga, han blev en karaktär som är er ganska central i berättelsen om Vietnamkrigen. Vem eh, var Ho Chi Minh? Ho Chi Minh hade väldigt många namn genom sin tid. Han eh, sies i vart fall att varit född den 19 maj 1890. Okay. Samma år som Frankrikes leder på den tiden Charles de Gaulle. Och eh, Ho Chi Minh blev eh, han drog från Vietnam i 1911 på mönstret på ett skip. Han kom från en patriotisk familj som hade varit i eh, opposition mot det franska koloniregimet. Och eh, så reste han runt i världen och i Frankrike och Europa blev han begeistrad för Lenin och Lenins teser under första världskriget blev kommunistagent, agent för kommentaren den kommunistiska internationale, fick upplärning i Moskva och andra städer, stiftet kommunistpartiet flera städer och i 1940-41 kom han ned från Sovjetunionen till gränsen till Indochina i Kina och etablerade ett huvudkvarter i en hule på indokinesisk sida eller på Vietnams sida av gränsen. Och där var det han fick stiftet Vietmin, Vietnam Doklap Dongmin på vietnamesisk, som är också är frigöringsfronten för Vietnam. Och han fick med sig en rikke samarbetspartnere som var blivit väldigt känd senare, särskilt Vong Uyên Jap som blev försvarsminister och general för Nordvietnam senare. Och denne Vietminfronten fick en enorm möjlighet efter 9 mars fordi da brøt det franske koloniregimet helt sammen efter at Japan hade tagit angrepet franskmennene, og kommunistledede Vietminkomiteer etablerte sig i utover det nordlige og midtre Vietnam. Det uppstod en annen frigjøringsbevegelse i Sør-Vietnam, som også var under kommunistisk ledelse, og da så Japan kapitulerte den 14-15. august 1945, Da grep lokale kommuniteter spontant makten i tettsteder og byer over hele Vietnam, og Ho Chi Minh kom så in til Hanoi, hvor han blev mottatt og fick danne regering, og den 2. september for 75 år siden i år, så blev han president og avgav en uavhengighetserklæring for et stort folkemøte, hvor han fick till och med en mikrofon sånn som jag har här nu men det var helt nytt för han att kunna bruka mikrofon så han var usikker på om den vill fungera så han spurte kan det höra mig och så ropte liksom hela folket som var samlat på Badinplassen i Hanoi vi hör dig och den där det frågsmålet och det svaret blev liksom det som knyttet bonde mellan den nationale kommunistiske ledaren Ho Chi Minh och hans folk Senere blev han känd som Onkel Ho, og i dag ligger han i balsamert av sovjetsexperter i ett stort mausoleum i Hanoi, akkurat sånn som Lenin og Mao, hvor man kan stå i lang kø og gå in og se ham. Men han, når han erklærer Vietnam uavhengig og han blir president, hva syns franskmennene om at han tar kontroll i den kolonien som de vel fortsatt mener de har rätt på? Ja, på det tidspunktet er det de Gaulle som er fransk regeringsleder eller president. 
du har ännu inte fått en ny den nya fjärde republiken i Frankrike och du går och reagerar självklart negativt på detta och han arbetar allt han kan för att få stötte till att sända franska styrkor till att ta tillbaka kolonin. Han får också brittisk och til dels lite amerikansk stötte till detta så att det blir sent styrkor tillbaka till Indokina. Men i mellomtiden så är er det nordliga Indokina blivit ockuperat av kinesiska tropper. Ja. Och det södliga Indokina av brittiska tropper. Detta skedde efter att den så kallade Potsdam-konferensen utanför Berlin mm. i juli 1945 hade bestämt att Indokina skulle delas i två ockupationszoner. Så kineserna fick ansvar för att avväpna japanerna i och sända dem hem i norr, men spritten fick de i söder. Och de uppträdde då helt forskjellig i förhåll till Ho Chi Minh's regering. I söder så var det en brittisk general, han het Gracie. Han hjalp fransmännen tillbaka till makten och knuste revolutionen i söder. Ja. Och han brukte japanska tropper till det. Japanerne var så disciplinerade att att de Japan hade kapitulerat och de fick ordre av en brittisk general om att slåss mot kommunister och nationalister i söder så gjorde de det. Så de flesta av de som blev döpt i kampen mot Vietmin i Sovjetnam var faktiskt japanska soldater. Det är er ganska paradoxalt. Ja. Men han hade också med sig en grej indiska soldater och dessutom så bevägpnet han de franska soldaterna som hade suttit i japansk fångenskap och de gjorde då ett kupp och tog tillbaka makten i Sovjetnam och så kom styrkene till de Gaulle och slutet sig till dem så att det Frankrike i löpet av någon månader hade knust hela revolutionen i Sovjetnam och fått kontroll där. Då kom turen till norr för i norr så hade inte kineserna fjärnat eh, Ho Chi Minh's regering. De lot den förvärra där. Så fransmännen tänkte sig att de skulle erobra men det önskade inte Kina och Kina hade fortsatt styrkor där. Mm. Så då blev Frankrike nött till att underteckna en en avtale med Ho Chi Minh den 6 mars 1946 som gjorde att han kunde komma ut på världsscenen för det nå fick han resa till Frankrike och förhandla. Och han hade då två stora krav, Vietnams enhet och Vietnams oavhängighet. Alltså enhet att det är er samlat. Samlat, samlat Tonkin, Annam och Cochin Kina, samlat som på vietnamesisk kallas för Bakbo, Chungbo och Nambo. Mm alltså norr, mitt och södregion. All de skulle samlas till en land under den demokratiska republiken Vietnam. Mm. Frankrike eh, lovet i den avtalen 6 mars och hålla en folkavstämning om detta. Men det gjorde den den löfte hållt inte. Nej. Och Frankrike gick inte med på oavhängighet, men de gick med på det som blev kallt frihet inom den franska union, som var något som kunde tolkas på olika måter. Så det var ett usikkert forhold mellan Vietmin och Frankrike fram till 19 december 1946, som jag nämnde tidigare. Då bröt krigen ut i Hanoi. Och den bröt ut selv om verken Ho Chi Minh eller Frankrikes statsminister, socialisten Leon Blom, ønsket det. Og det var fordi en høykommissær som de Gaulle hade utnämnt, som var i Sovjetnam, og dels også reiste til Paris, han klarte att provosere fram en kamper i nord, först i Haifong, havnebyen Haifong och så i huvudstaden Hanoi, slik att han skapte ett fett akompli. Altså en, en, en krigen blev ett faktum mm. utan att verken Ho Chi Minh eller Leon Blom hade önskat det. Jag måste säga si, alltså eh, nu har vi ju en gång kommit till själva Vietnamkriget ändå eller för så att avgång kort nu har börjat då. Men eh, man får gärna framställt att liksom eh, Ho Chi Minh och det kommunistiska styret var ganska brutalt men så långt i historien så syns det de västliga makterna uppförde sig som ganska stora dystar eh, också. Eh, både med det att de framprovocera krig som var helt onödigt och det att de nektar och ge folk i sin egen avhängighet är er ju ganska brutalt. Den franske bombingen av eh, Haifang i november 1946 var ytterst brutal. Mm. Det var nok noe sånt som 6000 som blev drept, fordi at du bombet en by uten at befolkningen hadde kunnet evakuere ordentlig først. Det gick også inn fly og angrep flyktingestrømmer. Så det var, jeg kalte det i, da jeg skulle skrive hovedoppgave i historie om dette, så kalte jeg det en brutal bombing. Ja. Min veileder, han vill gärna att jag skulle stryka brutal för det han sa att all bombing är er brutal. Mm. Men jag menar den bombingen var speciellt brutal. 
Och det var väldigt mycket brutal bombing också senare. Så en del av det som gjorde Vietnamkrigen så grusom var den voldsomt omfattande bombingen. Mm. Alltså långt fler bomber blev sluppet av amerikanerna än det som blev sluppet i hela andra andra världskrig i Vietnam. Och og också i Laos och Kambodja. Ja. Så det var i hög grad en brutal krig från västmaktens sida, Frankrike först och så USA. Men den brutaliteten på den andra sidan den är er knyttet till guerillakrigens väsen. För att de var ju den svaga part militärt. De hade inte så mycket vapen, men de hade betydlig och stark folklig stötte, ikke i hela Vietnam, men i stora delar av Vietnam. så för dem så hjalp det och ikke i begynnelsen möte fienden i öppet lände till ett slag. I steden så skulle du angripe om natt eller hvis det var en liten patrulje som var ute så kunde du lägga ett bakhållsangrepp och så snart du hade genomfört angreppet så kunde du trekke i civil igen eller visst du kanske uppträtt i civil hela tiden och så gömma dig bland befolkningen i landsbygden som du hade stötte fra. Mm. Hvis då fienden började och göra det som både fransmännen och amerikanerna gjorde nämligen att drepa civilister i landsbygd som de visste att hade stöttet Vietmin eller FNL som är er ganska brutalt att göra. Det är er också brutalt att göra. Ja. Det blev någon fryktliga massaker både under franska krigen och den amerikanska krigen. Song My och My Lai är er namnen på de landsbygden som har er blivit mest kända av de som var såna brutala övergrepp skedde. Ja. Men när du gör såna övergrepp så får du också befolkningen ända mer emot dig. Och det är er nog av målet för guerillakrigarna. Altså ved at de gjemmer sig blant befolkningen, så får de, får de fienden til å angrepe befolkningen, og dermed styrke dem så at de kan rekruttere nye kriger. Ikke sant. Denne konflikten mellom Frankrike og Vietmin, vi må nesten spole litt enda så vi kan rekke å komme til det faktiske Vietnamkriget, men den ender i en fredsavtale i 1954. Hva kommer man fram til der? Ja, den, denne krigen trappes opp. Det var også en del av guerillakrigens vesen at du kunne ikke fortsette bare med guerillakrig du måste skaffa dig ordentlig militära styrka för att vinna. Ja. Du kunde hålla ut länge med guerillakrig men du kunde inte vinna med det. Nei. Så du måste bygga en ordentlig här. Och det som var avgörande under den franska krigen, det var att Vietmin fick stötte från Kina då Kina var blivit kommunistisk. Riktigt. I 1949. Som vi har gjort en egen podcast på, hvis du vill gå och höra på den. Ja, vi är gärna. Ja. Den folkrepubliken Kina blev då upprättad ja. med Mao Zedong som ny president och förman. Och i början av 1950 så fick folkrepubliken också kontroll med gränsområdena till Vietnam. Och då började de en storstilt upplärning av vietnamesiska soldater och officerer, och skaffat dem också stora mängder vapen. Detta var ju samma år som Koreakrigen ut, uh, utbröt. Och i 1950 vant då denne, denne nye herren sin första stora seger mot fransmännen i en gränsby upp mot Kina. Ja. Efter detta så satte fransmännen in större styrkor och det blev en period då fransmännen genvant några initiativet fram till den stora kampen om Dien Bien Phu, en fästning som fransmännen anla uppe i ett dalsök in mot Laos långt unna där hvor de kunde komma flygstyrkor. De følte sig trygge på att fästningen var så stark för att de vietnameserna ville ikke klara och frakte nok vapen så långt in. Ja. Men det klarte de med kinesisk hjälp och en väldig utnyttelse av befolkningen och enormt stora tap och så vant de slaget vid Dien Bien Phu. Och så att fästningen bukket under i maj 1954. Då pågick alla reda som var en stormaktskonferens där USA var en väldigt nölende deltagare men där Storbritannien, Frankrike, Kina, alltså folkrepubliken Kina och Sovjetunionen spelade huvudrollen och så hade du med sig representanter också för eh, Nordvietnam. Och det är er för det som blev Nordvietnam då. Det är er för en märklig fred mellan Frankrike och Vietnam då eller Det var för att komma till en eh, fredsavtal ja. och en vapenstillståndsavtal. Uh, og de forhandlingene pågick altså under kampen om Dien Bien Phu. Mm. Uh, 
Her, dette var första gang Kina var med i internationell diplomati for alvor, 1954, altså den nye folkerepubliken Kina. Ja. Inntil da var det jo Taiwan som hadde representert Kina, det var fortsatt Taiwan som representerade Kina I, I FN helt fram till 1971. Eh, tog flere viktige bestemmelser. Og en var altså en våpenstillstand, En var en erklæring om at det skulle holdes almindelige valg i Vietnam ja. innen juli 1956. Og så skulle de franske styrkene trekke sig sør over fra nord, og de kommunistiske styrkene skulle trekkes fra sør mot nord, og Vietnam skulle deles ved den 17. breddegraden. Midlertidig, inntil disse valgene hadde gjort det mulig å forene landet. Mm. Samtidig vedtok Genève-konferansen også at Laos og Kambodsja skulle være uavhengige stater. så at Indokina på en måte blev brutt opp, ja. endelig, i tre nasjonalstater. Men en av de nasjonalstatene hadde da to regimer, et i nord og et i sør. Altså Vietnam, ja. 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 Og så skedde det, det at dette regime i sør, det kom under kontroll av en nasjonalistleder, en katolikk, Ngodins hjem, D-I-E-M, som tilhørte en, en mektig og sterk katolsk familie fra det centrala Vietnam, og som var sterkt antifransk, og også väldigt sterkt antikommunistisk. Ja. Og han var ikke med på dette løftet om at det skulle holdes valg, og det ville han overhovedet ikke. Det han ville nå, det var jo bli kvitt franskmennene, og så hente inn amerikanerne i stedet. Nettopp. Så i 1955 kastet han ut franskmennene, og kastet også ut den keiseren eller statslederen som fransmennene har haft der, som het Baudai, tog makten selv, fikk laget en folkeavstemning som var en sån folkeavstemning hvor 90 eller over, prosent eller over det stemmer for det som herskeren vil. Mistenkelig høyt tal, ja. ja. ja ikke noe ordentlig valg, bare en falsk folkeavstemning. Og så fick han in amerikanske rådgivere. Nettopp. Og jeg har sagt USA, som gjorde noe som vitt i den kalde krigen, har ingenting emot å være sammen med Bergman 4 som er veldig antikommunistisk i Asia. De hadde ikke noe emot at han var antikommunistisk, men de hade etter hvert ganske mye emot han. Først hade de liten tro på han, så lyktes han veldig stor grad å undertrykke opprøret i Sør-Vietnam fra flere forskjellige hold, både buddhistopprør og fra en, en sekt som heter Hua Hao, og fra noen kjeltinger I, som hadde stor makt i Saigon. Han slo ned alle dem, og han slo voldsomt ned på kommunistene, de som var igen, som ikke hadde dratt nordover. Så de hade sitt värsta øyeblikk, egentlig under han, i 1956, 55, 56, 57. Eh, og med stor grusomhet også. Han slog han også ned på buddhistene, Og det blev väldigt upopulärt i USA. Så hans autoritære lederstil gjorde at amerikanerne etter hvert mistet troen på han. Og i 1962, mot slutten av, eh, av Kennedys presidentperiode, så gav amerikanerne et slags grønt lys for et kupp mot hjem. Oh, ja. Som de ikke var fornøyd med. Ja. Det er en väldigt viktig hendelse, fordi at hjem var en riktig nok veldig autoritær og speciell ledertype, men han var også en stark personlighet med sin egen politik. Så snart han var drept, og du fick i noen andre generaler, så fanns det ikke lenger någon ledelse som det var noe særlig tak i. Jeg kan minne litt om de regjeringene som du har haft i Afghanistan i de siste årene. Og den ene kuppmakeren etter den andre overtok makten i Saigon, og da blev amerikanerne følte amerikanerne seg nødt til å overta beslutningene. Ja. Så nå blev det egentlig USA en ny kolonimakt, selv om de sa at de var vesensforskjellige fra Frankrike, at de var ikke noen imperialistmakt eller kolonimakt som Frankrike hadde vært. De ville bare hjelpe Sør-Vietnam. Så på grund av Sør-Vietnams svake ledelse på det tidspunktet, så overtog amerikanerne og blev en slags ny kolonimakt. For vietnameserne så det absolut sånn ut. Men hvor er det den væpnede konflikten igen mellom nord og sør? For det blir jo våpenhvile etter Genève-avtalen. Nå er det på en at... Selling a little or a lot? 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Konflikten blusser opp igjen, og hvordan skjer det? I Nord-Vietnam håpet jo da på disse valgene. Ja. Og de trodde faktisk på at det skulle bli holdt sånne valg, for de stolte på at Genève-konferansen ville bli respektert. Men da de skjønte at det ikke ble noe valg i 1956- så begynte noen kommunister i sør og skaffet, hente frem våpen de hadde skjult. De begynte å drepe landsbyledere som samarbeidet med det sør-vietnameske regimet. Mange, mange ble drept, og så fortsatte undertrykkelsen av dem, og så krevde de støtte fra Nord-Vietnam. Og så ble det en konflikt internt, eller en vanskelig debatt internt i Kommunistpartiet i Nord, om de skulle støtte dette oppgjøret i sør. Og den som var jo først og fremst arbeidet for at de skulle støtte det, var ikke Ho Chi Minh eller Wong Yun Jap, men det var en ny, sterk leder som het Le Zouan, som kom fra sør. Le Zouan ble den nye store makthaveren i Hanoi. Det var ikke så godt kjent den gangen. Amerikanerne trodde at de slås mot Ho Chi Minh og Jap, men de var ikke aldri, aldri egentlig den gangen ordentlig klar over at den sterkeste beslutningstageren nå var Le Zouan. Men Nord bestemte seg for å støtte opprøret i sør, og så etter hvert så fikk de også støtte, sterk støtte fra Kina og etter hvert Sovjetunionen til denne krigen. Så denne stormaksinblandingen, USA overtar i sør, og Nord-Vietnam bestemmer seg for å støtte opprørerne i sør, og de får i sin tur støtte både fra Kina og fra Sovjetunionen, som rivaliserer om å kunne gi støtte til Nord-Vietnam. Alt dette hever krigen opp på et nytt grusomt nivå, som på en måte den store, varme, hete krigen i den kalde krigen. Ja, for dette her skulle jo egentlig bare, hvis man tenker til rett og slett, egentlig er det jo en lokal borgerkrig, eller en lokal konflikt, som egentlig ikke hverken USA eller Kina eller Sovjet skal ha så mye med å gjøre, men som du sier, det eskalerer jo. Ja, og så var den ideologisk, fordi det var en kamp mellom kommunister og ikke-kommunister lokalt også. Men det var en borgerkrig. Det var til dels en krig mellom Vietnam og Laos og Kambodsja. For det var krig også mellom de ulike delene av det gamle Indokina. Og det var en krig mellom to stater, Nord-Vietnam og Sør-Vietnam. Og så var det altså med en sterk innblanding, veldig sterk innblanding fra USA, og ikke fullt så sterk, men likevel veldig sterk fra Kina og Sovjetunionen. Så Vietnamkrigen samler mange typer krig i en. Det er ikke bare en krig mellom stater, ikke bare en borgerkrig, det er alt dette samtidig. Du nevnte jo at det var sendt inn amerikanske rådgivere først, og så nevnte du helt i starten den her vietnameske torpedoen, som går mot et amerikansk krigskip, og som fører til at i 1965 så er amerikanerne på bakken med soldater. Det blir opp til tar seg feil når jeg sier at det var en halv million amerikanere på bakken. Det er jo en hel her. Det er jo en halv million, det er jo en enormt mengde mennesker. Ja, og det er en veldig forskjell på styrkene på de to sidene, fordi at Nord-Vietnam sendte en masse soldater sørover som sloss med de sør-vietnamesiske kommunistene. Så FNL og nord-vietnameske tropper sloss sammen i sør. De som ble sendt sørover, de fikk ikke komme nordover igjen. Nei. 
De blev der nede og slås indtil de enten blev drept eller såret så at de kunne sendes hvis de kunne transporteres tilbage. Så det at bli sendt ind i krigen fra Nordvietnam, det var på måde at bli sendt ind til en fast tilværelse med en veldig sandsynlig død. Amerikanerne de gjorde tjeneste i nogle måneder, de, og så blev de skiftet ut. Mm. Så selv om maksimum styrke på ett tidspunkt ikke var mer än cirka en halv million, så var det flere millioner som deltog i krigen som soldater, fordi de gick på en slags sånn turnus. Ja, og så må det jo så nevnes at, at USA på den tiden hade jo eh, verneplikt, nu de ikke har i så sterk grad nå lenger i hvert fall, men ja, så folk måtte jo stille opp enten de ville eller ikke, som jeg antar må ha vært med å skape splid i USA. Ja, det, det verneplikten blev brukt. Det var ikke nok med bare frivillige, så verneplikten blev brukt, og det en konflikt i USA gick jo mellom på det at det var stort sett fattige ja. og en stor grad afroamerikanere som blev sendt som vernepliktige, mens eh, velutdannede eh, eller rike hvite amerikanere som regel slapp unna. Sånn som for eksempel flere senere presidenter som var unge på den tiden, men som ikke slås i Vietnam. Ja. Og i... Eh, den amerikanske herren i Vietnam så sviktet etter hvert også moralen. For det var støtten hjemme i USA til krigen sviktet. Den sviktet først og fremst etter tetoffensiven i begynnelsen av 1968. Ja, vi kan komme til den snart, men jeg bare ja. lurer på aller først sånn, vi, vi var jo inne på det med brutaliteten, men jeg har lyst til å bare fokusere litt på det, for det er blir en brutal konflikt. Et ord som jeg tror mange associerer med Vietnamkrigen er jo napalm. Hva er det for noe? Ja, det er en, en, en form for pulver som kommer når den kommer i en bombe, så spres den ut, og så klister den seg til huden og brenner opp huden. Sånn at du, du brenner opp og gjerne da dør, en langsom død av det. Hvordan rettferdiggjør USA bruk av sånne forferdelige våpen? Nej, det var de mente at det var effektiv krigføring. Mm. Det er et av de mest bryktede bildene fra Vietnamkrigen, det er av en, en pike som har fått klærne flæret av sig og som løper naken med etter et napalmangrep. Men det var riktig nok et napalmangrep fra sørvietnamesiske fly, ikke fra amerikanske. Mm. Det er bildet som nok mange har sett. Ja. Eh, har du på hukommelsen hvor mange som døde under Vietnamkrigen? Det er egentlig omstridt et hall. Okay. De, det som de fleste vet nok så precis var at det var omtrent 59 000 amerikanske soldater. Mm. Men eh, det samlede tallet eh, er et sted mellan 2 og 3 millioner. 2 og 3 millioner. Og bare altså 59 000 amerikanere, det er jo hele ja. drammen. Det er, liksom, det er jo ganske stor mengde mennesker det også. Ja. Um, men eh, ja, hvordan blir fremdriften i krigen? Uh, er det, man skal jo tenke at når USA kommer in så blir det en kjapp seier. Det, det var det nok egentlig ingen som ventet sig. Nej, okay. Nej, de regnet ikke med någon kjapp seier. Eh, men de regnet med at de ville kunne svekke eh, FNL og Nordvietnam genom att ta livet av et väldigt stort antal av deres soldater. Mm. Så særlig under forsvarsminister Robert McNamara, som var forsvarsministeren til eh, Kennedy og så Lyndon B. Johnson, som er selveste Vietnamkrigsgeneral presidenten. I, I den perioden så regnet de med at så brukte de masse statistik som skulle vise hvor mange vietnamesere som drept, og hvor mange sørvietnamesere og amerikanere som blev drept. Mm. Og det viste jo at tapstallene var veldig mye større på den nordvietnamesiske og FNL-siden än på den amerikanske sørvietnamesiske. Og følgelig regnet de med at det skulle bli seier. Men Eh, Nordvietnam kjempet en livskamp. Så jeg var en gang med på en et konferanse i Hanoi, hvor tidligere forsvarsminister McNamara møtte general Vong Nguyen Jap, som hade varit forsvarsminister i Nordvietnam. Oi. Og hvor eh, McNamara eh, innrømmet de feilene som han hade varit med på den gangen, både moralsk og politisk. Og så ba han Japp om også å innrømme sine feil. 
Men da svarte Japp bare med å si at «En ting er å gjøre feil når du fører krig mot et folk langt unna ditt eget land. Noe helt annet er det når du kjemper en frigjøringskamp mot imperialister som har er kommet inn for å ta ditt land.» mm. Ja, för det var det är väl sant du får du får, du vet kanske svara på det men jag hörte ett Ho Chi Minh citat uh, i anledning research med den episoden som var något sånt som uh, hvis amerikanerna vill ha krig i 20 år så ska de få krig i 20 år. Hvis amerikanerna vill ha fred så ska de få det och så inviterar vi dig på te på. <laughs> de sa de sa så många gånger och detta sista med invitera på te det har också skett. Ja. Vietnam var väldigt ivrig efter att få normaliserat förhållandet sitt till Vietnam efterpå. Mm. Jag blev väldigt förbluffad första gången jag var i Hanoi i 1989 över att finna att de sålde US Army jackets på marknaden. Oj, det är er intressant. <laughs> alltså i en kommuniststat som hade varit i krig med USA så tillåter de att man har amerikanska militära paraphernalier och smycke sig med på en måte. Och måste sägas att i i Sovjetnam så mötte jag en ofte en nostalgi for den amerikanske perioden. Mm. Amerikanerne kom med veldig mye penger, de bygde masse veier, og satte gang i økonomien, men med en slags kunstig økonomi, for det ble sprøytet inn så store pengemengder. Da. Men mm. folk hadde veldig store muligheter i Sovjetnam i den perioden, og veldig mange har jo sterkt mistlikt det kommunistiske systemet etterpå, som eh, førte til alvorlig økonomisk krise og tilbakegang i jordbruk og så videre. Mm. Så det er mange som har sett tilbake på den amerikanske perioden og ønsket sig noe lignende. Det er et viktig perspektiv å, å ta med. Men eh, hvordan har det seg gjort, eller hvordan, fordi på visst punkt så trekker vi amerikanerne seg ut, eh, før krigen egentlig er avgjort, stemmer ikke det? Jo, det stemmer helt. Det er mange som tror at amerikanerne på en måte ble jaget ut i april 1975, når du ser helikopter som letter fra presidentpalasset og fra ambassaden eh, i eh, Saigon, med folk som hänger på dem og sånt nå, så har de tänkt sig at det var det tidspunkt hvor amerikanerne trakk sig ut. Men det var det ikke. Amerikanerne forhandlet etter hvert med Vietnam, og de forhandlingene pågick svært länge. Nixon, som overtog som president i 1970, Uh, han uh, trakk ut store deler av de styrkene som hade varit der, fordi han drev en så såkalt vietnamisering av krigen, hvor han mente det var Sovjetnam som selv skulle kämpa. Mm. Så han reducerade ganska stert antal amerikanska soldater efter att Johnson hade bygget upp. Uh, og samtidig genomförde Nixon en langt mer omfattende bombing Eh, og også etter hvert av Kambodsja, fordi at eh, FNL hade base inne i Kambodsja, så bombet han eh, noe voldsomt Kambodsja, og bidro til at regimet i Kambodsja eh, falt under Kong Sihanouk, eh, og eh, at du senere fick de røde kmerene, ja. som fick makten faktisk i Phnom Penh, hovedstaden i Kambodsja, Litt gjerne før Saigon falt i 1975. Røde Kemeri var sin brutalitet, men vi trenger ikke å snakke om det nå, men ja, fortsett. Nei, det gikk langt utav på alt som nordvietnameserne og FNL gjorde, ja. det som skedde i Kambodsja. Ja. Uh, men uh, under denne fasen så blev det altså også forhandlet, og det blev ingått en avtal i Paris i begynnelsen av 1973, hvor amerikanerne forpliktet seg til å trekke ut alle kampstyrker. Mm. Og det gjorde de ganske raskt etterpå. Så i cirka to år, så var det ikke direkte amerikansk deltagelse, men deltagelse først og fremst gjennom opplæring og forskjellig rådgivning og luftstøtte til sovjetnamesiske soldater. Men det var ikke nok til at den sovjetnamesiske herren kunne klare det i 19 1974 så prøvde Nordvietnam seg med en offensiv for att teste Sovjetnams her og fant ut at den var svak og lett gikk i oppløsning, og så satte de i gang den store Ho Chi Minh-offensiven i 1975, også med en visshet om at USA kommer ikke til å gripe på nytt. Nej. Og da falt den sovjetnamesiske herren sammen ganske raskt, litt som ligner på det som er skjedd nå med Taliban og i Afghanistan, nå nettopp. Ja. Så det er mange paralleller mellom det som skedde i 
73-75 i Sør-Vietnam, og det som skedde i 2020 med fredsforhandlingene med Taliban, og frem til Kabuls fall nå. Så det er mange som har sett likheten mellom Saigons fall 3. april 1975 og Kabuls fall i august 2021. Og sånn som jeg skjønner det, så er det jo på en det regimet som da, Nord-Vietnam, som da blir bare Vietnam, de har fortsatt holdt koken i Vietnam, eller er det sånn at sånn er det, og de har vunnet og nå er det ferdig? Ja, først så var det en liten stund, så var det to regimer eh, formelt sett. Det var den demokratiske republiken Vietnam i nord, og så var det den provosoriske regeringen for Sør-Vietnam som styrte i Sør-Vietnam i princippet. Men i virkeligheten så tog nordvietnameserne over Sør-Vietnam. Ja. FNL var blitt kraftig svekket, hadde lidt så store tap under krigen, at de sørlige kommunistene stod relativt svagt. Så det var Nord-Vietnam som kom in med sine styrker og, og tog bestemmelser og etablerte sig som chefer på nasjonale områder. Og så i 1976 så slo de Nord- og Sør-Vietnam sammen til en ny republik som blev kalt den socialistiska republiken Vietnam. Og den har overlevd til i dag. Ja. Det, men den hade en kommunistisk økonomisk politik i lang tid som var svært mislykket, sånn som også andre steder. En central planlägging och stänging av privata bedrifter och kollektivisering av jordbruket och slikt nå, det gick förfärligt dåligt. Så men det fortsatte fram till mitten av 80-talet. på samma tid hvor Gorbachev i Sovjetunionen iverksatte sin glasnost och perestroika reformpolitik, så kom också doimoi reformer, renovering i Vietnam som Også stilltiden under inspiration fra Deng Xiaopings Kina genomförde markedsøkonomiske reformer, privatiserte jordbruk igen, eh, Ikke helt, men slik at folk fick intäkterna av salget av sin produktion. Og det førte till att Vietnam fick et nästan lika stort, ja, eh, ikke fullt, men eh, et sterkt økonomisk mirakel efter det, och økte sin velstand enormt. Da jeg besøkte Vietnam første gang i 1989, da jeg merket til at befolkningen var meget fattig. Mm. Du kunne si til og med se det på kroppen, altså de hade ofte lite hule kinner. Ja. De hadde ikke fått veldig mye å spise. Underernærte, ja. Underernærte. Men bare noen år på så så jeg at kinnene blev fylt ut. Mm. Så, og det, det hade i første omgang veldig mye å gjøre med at risproduktionen økte dramatisk, så at Vietnam blev en av verdens største riseksportører. Men så fick det också succé i andra sektorer. Så fortsatt idag är er det ett kommunistparti styre som ligner för så vidt på det kinesiska. Men det står samtidigt ett starkt motsättningsförhåll till Kina när det gäller konflikten i Sörkinahavet. Så det kommunistiska Vietnam idag är er egentligen också blivit mycket av en samarbetspartner för USA. Intressant. Ja. Ikke en alliert direkte, for de balanserer mellom Kina og USA, men de er først og fremst redde for Kinas økende makt. Men jeg ser for mig, at det må være en del sår fortsatt i Vietnam, efter en så enorm blodig konflikt som sier to millioner døde. Altså, hvilke på en måte trauma sitter Vietnam igen med den dag i dag? Altså, noen, noen veldig sterke sår ligger i dette med at det også var borgerkrig. Mm. Det var mange familier som blev splittet hvor brødre og søstre kunne kjempe på ulike sider. Og i og med at det var kommunistene som vant, så er liksom de som blev drept som kommunister, de har fått skikkelige gravsteder og minnsmerker og sånt, mens de som døde på sørvietnamesisk side, eh, til dels har blitt liggende i anonyme massegraver. Og i Vietnam er det en veldig sterk oppfattning av at... Eh, De som lever, de lever også videre efter sin død på et åndeplan. Så du må i vareta minne om dine ånder, og du må passe på dine forfedre og formødre, og passe på at de har på en måte sinnsro. Så en av de tingene som, som er et stort sår i Vietnam, er faktisk dette at det er mange ånder som aldrig har funnet hvile. Mm. Og det plager de gjenlevende. Ja. For de skal ta vare på sine, sine forfedre og formødre. Eh, 
Men en annan en annan fryktlig ting är er ju också alla de skadorna som skedde på grund av USA:s bruk av kemikalier mot skog för de brukte något som heter Agent Orange och så flera andra agents som blev spredet ut fra fly över djungelområdena för att de skulle kunna se FNL-styrkorna på bakken som skjulte sig i djungeln. Så det blev avlövet då. Och disse midlene blev också då över bönder och andra som befann sig där nere så att du har haft i åren efterpå en rekke fosterskader som følge av det. Dette blir det faktiskt lite lagt lite vekt på på Nobelmuseet i Oslo fordi de har lagt en utställning om Nobelprisen till FN:s matvareprogram och skadene på mat och på på dyrkade områder på grund av Agent Orange är er något som tematiseras i deras utställning. Mm. Så det kan man anbefalinga så för de som är er i Oslo var att ta en titt inom ja. det. Det tror jag ska göra i alla fall. Um, eh, hvis vi ska på något konkludera. Alltså det det här är er ju lite trist episode men för det är er ju en förfärlig händelse. Eh, men sant här sitter vi igen med som du säger att nu vet man såna vinner ju mot krigen som man kan kalla den seger. Eh, och USA trekker sig ut. Vad sitter man igen med vad det en helt som poänglös konflikt var det nog vits i hela grejen var eller var hela grejen bortkastad det är er ett ganska mörkt spörsmål att tänka över men var det liksom vad var poängen med krigen blir det något jag tror tror den unga generationen i Vietnam idag har väldigt vanskligt för att se poängen ja de är er inte nog begeistrade över att ha ett kommunistpartiregim idag som det som var resultatet så det är er inte nödvändigtvis en krig som har så mycket mening. Altså, det finner det inte för amerikanerna som ju tappte. Mm. Eh, heller inte för de eh, som har många döde och minnes. Det är er en fantastisk roman som är er översatt till norsk av Baunin som heter Krigens sorger. Den handlar om en nordvietnameser som slåss i söder och som kommer tillbaka till norr. Mm. Jag har också en gång mött Baunin på ett möte i i Vietnam och den i den romanen så spör huvudpersonen sig mycket om detta egentligen var någon vitsig. Det är er ju också också ett annat tema syns jag som vi må nämna. Ja. Absolut och det är er en en av virkningarna av krigen var att Vietnam fick något nytt som Vietnam inte hade haft tidigare nämligen en diaspora. Kallar vi det? Alltså utlands vietnameser. Vietnamesere som förlot landet som flyktingar ja. och bosatte sig eller i världen. De utgör det som kallas en diaspora. Det er ofta land som har haft väpnet konflikt får en diaspora. Ett stort antal vietnamesere flyktet från Vietnam, från Sovjetnam efter att eh, Vietnam var blivit slått samman och blivit kommuner nordvietnamesisk kommunistisk styre. Många döde på havet. Någon blev plockat upp av skip och de havnet många av dem länge i flyktingelägre och så blev det till vart integrerat i olika land. Väldigt stort antal vietnamesere i USA som var starka tillhängare av Donald Trump som president. många i Australien, många i Frankrike och og också en ganska betydlig grupp i Norge. Och de som kom till Norge var folk som blev plockat ut upp i stor grad av norska skip. Så en av viktningarna av krigen var också att få ett vietnamesisk samfund i Norge som mm. många norrmän har er blivit känt med. Ja. Och som till dels har haft ett vanskligt förhåll till Vietnams ambassade i Norge som jo står för de värdena som regimen står för som de flyktes fra. Ja. Mm. men nu men jag har hela tiden dykt kontakt och försökt att dyka kontakt både med vietnamesere i Norge som alltså är er tidigare flykt som är er flyktingar då eller barn av flyktingar och med ambassaden. Och eh, også också försökt att se om det gick att få till försoning mellan dem så det har varit möte hvor de har diskuterat förhållandet sig emellan. Detta är er det tillsvarande ellers i världen. Disse vietnameserne i utlandet har haft också stor ekonomisk betydning för Vietnam. Ja, för de har sendt en massa pengar hem till sina familjer 
som familjen har kunnat investera i Vietnams vuxna ekonomi. Och så har de kunnat komma på besök till sina familjer och när de har sent många pengar så blir det väldigt gott mottagt också. Mm. Och det är er ju tankekors med tanke på situationen som vi ser i Afghanistan nu som vi har varit in på. men det var det vi hade tid till i den ukens episode av historia som ändrat världen med sista intervjun som tusen tack för att du kom hit och fortalte massa fint och lärde mig massa ting som jag inte visste. Tack för den här chansen. Det är er ofta anledning till att få snacka så länge om mitt favorittema. Och du som hör på, vi har massa episoder som handlar om kommunism, hippiebevegelsen och massa andra ting som är er aktuellt under det här. Du kan se i podcastnotaterna för att finna ut vad de heter och så alltså så önskar jag en ny dag vidare. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.